0: InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Olá, seja muito bem-vindo ao InovaCast o canal de notícias de inovação. E hoje a gente tem um entrevistado para lá de especial, Fabrício Saad, ele que é CMO da mzf for a primeira empresa certificada na ISO 56002, a ISO de inovação. Fabrício, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Obrigado, Marília, é uma honra. Sempre aí estar tá falando com você e ainda mais sobre um tema tão é, bacana, né? E que a gente é tão apaixonado como é a inovação, né? É
0: isso mesmo. Eu digo que não tem profissional infeliz trabalhando com inovação, porque todo mundo que trabalha nessa área é completamente apaixonado pelo que faz. E aí, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta que não quer calar, né? Eu imagino que essa seja aí uma pergunta bastante recorrente para você. Como é ser a primeira empresa certificada nessa norma no Brasil, a primeira na América Latina e uma das três primeiras no Brasil? Né? Levar o Brasil para o pódio da inovação mundial. Como é isso para você? Como é que você descreve essa sensação?
1: Sim, eu acho que uma sensação de missão cumprida, uma sensação que a gente aí... É, você sabe que eu além aí do grupo Mazoferro tenho uh, um segundo, uma segunda atuação né, na na SPM, enfim aí como ensinando sobre inovação, né? E aí a sensação da gente colocar na prática aquilo que a gente ensina, né? Então acho que isso é muito é muito gostoso, não tem não tem preço, né? E vou te falar que a gente, óbvio que fica orgulhoso de falar, putz, somos a primeira empresa certificada da América Latina, né? como você disse, terceira né, no, no mundo, a conseguir essa norma na, na mesma semana de lançamento. Ah, e aí o trabalho da, da Paula, sem dúvida, agregou muito e, e esse apoio todo. É, mas, sei lá, seu primeiro, seu segundo, seu terceiro, acho que foi consequência é, de... de né, tudo que a gente, que a gente aí é, lutou, que não foi fácil. E, mas é óbvio que sempre é bom, sempre dá um gostinho né, a gente dizer isso.
0: É, mas, obviamente, tem também o peso do pioneirismo. né Hoje, quem, quem aplaude aí, não sabe o quão difícil foi ter essa conquista. Então, eu queria que você contasse aí quais foram os principais desafios para conquistar essa certificação aí em primeiríssima mão.
1: Sem dúvida, você falou aí alguma coisa, um ponto, que você ser inovador é sempre né? tem o peso do pioneirismo, mas é, mais, é, ainda, se a gente estiver falando que a gente está aí é, falando de ser um pioneiro no, na gestão do próprio pioneirismo, que é a gestão da inovação, né? E aí, óbvio que a gente sabia que isso tem ah, todo um, um caminho de, de incertezas, e ser o primeiro tem, como tudo, todos os projetos, a esse custo, né? ah, entre, entre comilhas, de estar ah, tá certificando sem conhecer exatamente uma referência, de estar tá certificando... É, enquanto que estavam ajustando a própria norma, né, e isso, mas eu diria que isso foi muito bom, né, foi muito bom porque a gente acabou é, aprendendo com todo o processo de uma forma intensa e é, trocando, né, e diria que alguns momentos até ensinando é, é, eu digo quem estava fazendo a própria norma, porque aí estava sabia que estava em um dos primeiros cases, né? Então eu, eu, eu diria que é muito mais é, tem, teve aspectos muito mais positivos do que não, só que é, quem vai sair agora e que já tem esses cases, essa consolidação e enfim a própria palas enquanto consultoria vai ter essa vantagem, né? É, desse desse aprendizado, etc., que também não é ruim, né? Também, eu diria que é muito muito bacana e quem também acho que está aí por certificar e está pensando, etc., de alguma forma também vai acabar, uh, não sei se eu estou fazendo spoiler de alguma outra pergunta, mas vai acabar aí uh, também se sentindo pioneiro, né? Porque quando a gente fala, a gente vai estar tá muito no início do processo, uh, então, Ainda dá tempo, eu diria, de estar entre as empresas pioneiras, né?
0: É, eu costumo dizer que ainda está tudo no gerúndio, né? Está acontecendo, é, existe uma curva de aprendizagem, a norma, ela é muito nova, né? Então, um ano e meio de publicação, do ponto de vista de uma norma como essa, dessa magnitude, é algo realmente ainda muito novo, e ainda teve uma pandemia aí no meio desse caminho, que certamente também... É, causa ali algum atraso em relação ao tema. Mas eu queria que você contasse aqui para gente também o lado bom de tudo isso, né? Quais foram os benefícios que vocês conseguiram conquistar aí a partir dessa certificação?
1: Perfeito. Eu diria que a Masa Ferro, como grupo, né? e a MSF4 uma das empresas do grupo é mais ainda, porque é empresa que sempre é, foi naturalmente uh, focada em, em produtos novos, em segmentos novos, etc. Sempre foi inovador. O que eu acho que a, a norma traz uh, como, como um benefício adicional para quem já é inovador é uh, organizar, criar métodos, processos, te ajudar a otimizar é, esse DNA inovador. E a gente sabe que hoje, uh, falar em otimização de qualquer coisa, né, em ganhar tempo, em uh, fazer mais com menos, é sempre muito bem-vindo. Né? É, reduzir riscos uh, no, no processo, uh, ademais assim, desse reduzir Resumo, mas é, também, ao mesmo tempo, engajando os nossos colaboradores cada vez mais para fazer parte. É, ter esses processos definidos do ponto de vista também de gestão, né, de conhecimento, que se você troca um colaborador, aquilo fica ali. Né? Então, existe esse processo. Ah, é, eu, eu acho que isso tudo são coisas... Uh, fora os ganhos tangíveis, né, que a gente pode falar um pouquinho, mas eu diria que isso tudo são coisas que, para quem trabalha com inovação, e sabemos que, hoje em dia, não tem outro caminho a não ser a empresa ser inovadora, é melhor inovar com isso do que sem isso. né? Para a empresa que, imagino, né, que para as empresas que não têm esse DNA inovador, etc., a norma ainda deve ter, talvez, um um ganho adicional que é trazer o tema para mesa e colaborar nesse aculturamento, né? É, ou seja, de um jeito ou de outro, eu diria que merece, merece a pena. Então, vale a pena.
0: Legal. Se você pudesse tirar uma fotografia, né, de quem era a MZF For antes e como ela é agora, que aspectos você destacaria?
1: A gente teve aí, né, uma, eu, eu diria o seguinte, Maria, não só a msf mas a, as empresas como um todo tiveram aí um outro processo de aprendizado, no nosso caso, pós-norma, que foi a própria pandemia, né? E, então, isso não está sendo fácil. Inclusive, essa é uma pergunta que ela acaba aí somando vários fatores, porque a gente está falando aí da norma, né, desses... Uh, uh, um, um ano e meio né, é, de, de certificação, no, no nosso caso, um pouco mais já. Ah, mas, ah, no meio de todo esse processo, e já por um ano, a gente tem aí, né, enfim, todo esse cenário. E aí eu diria que aí esse desafio, a norma ainda foi mais importante, que é nos ajudar a fazer, de alguma forma, um pouco, essa gestão do caos nesse momento, né? Porque quando você tem processos, quando você tem as aí não para, né? E a verdade é que hoje você não pode parar, porque a, a inovação, ela vem, uh, muitas vezes, da diversidade, dos momentos como que a gente está vivenciando. Eu diria que, então, nesse momento, é mais importante ainda. E feliz, no nosso caso, que a gente já tinha isso implantado. Quer dizer, conseguimos implantar antes, né? Uh, do, Quer dizer, melhor dos mundos era que não tivesse a pandemia, vírus, nada disso, mas é o que temos. E a norma, acho que é qualquer norma, mas aí falando em inovação ainda, que lida com incerteza, que lida com o futuro, que lida com o guesco, etc., mais importante ainda no momento como esse. Né? Então, acho que esse, sem dúvida nenhuma, se a gente é, falasse de uma fotografia, a gente talvez teria que falar de um filme, né? porque com a pandemia no meio, a gente tem esse, essa questão. E esse filme, acho que vai mostrar uma empresa mais ainda organizada, ao mesmo tempo uh, mais aberta do que sempre foi e sabendo lidar melhor com contextos uh, adversos como esse aí que a gente está tá, uh, vivenciando, experimentando coisas novas e, e, e acho que a gestão da inovação é uma dessas coisas, a gente que trabalha com inovação sabe disso, né? É, Criar metodologias em cima do novo é, não, é, não é fácil, e, e a gente está experimentando coisas novas, como é, clínicas de design thinking de à distância, man, conseguindo manter vivo o programa de ideias, comitê de inovação, etc. É, a gente tem aí, então, todo esse, esse cenário, inclusive que as pessoas, ah, no nosso caso, optamos por manter todo administrativo, etc., em, em, em home office, e isso não significa que a gente deixa de inovar. Né? Algumas pessoas, igual no meu caso, ah, que já tinham um plano de eh, vir para morar, eh, voltar para a Espanha fora do país, e, e isso não afetou, ao contrário, isso ajudou a fazer todos esses movimentos. Né? Então, eu acho que é um, é um bom filme, é um filme com storytelling completo, né? como a gente fala em marketing. Uh, com um, você tem aí um suspense, você tem aí é, <risos> muito, muito, é, muita diversidade e no final você tem uh, acho que estamos tendo né, um, um final feliz apesar de tudo isso.
0: É isso mesmo, resultados muito positivos, né? Eu queria que você contasse um pouco é, sobre a estratégia de inovação da msf Forte então nós sabemos aqui que é uma empresa de uma indústria de transformação no ramo de nylon e o grande objetivo né, desde que a Palas começou ali o projeto de implementação da norma sempre foi ampliar a inovação em produtos né? então buscando produtos de maior valor agregado para que a empresa é, se tornasse mais competitiva e saísse de uma economia de escala né o, o, o nylon é uma commodity então, saindo dessa economia de escala para uma economia de escopo. Eu queria que você contasse aí um pouco né, desses produtos que vocês estão lançando. Né? A gente sempre destaca aqui nas nossas apresentações que só no ano de 2019 a empresa criou mais de 130 produtos que representaram 9% do faturamento. Em 2020 essa meta foi ainda mais longe. Né? Eu até imaginei que não fosse conseguir atingir os 9% em função de todo esse cenário. Mas, para minha própria surpresa, esse número cresceu ainda mais. A empresa atingiu 11, quase 11% de faturamento de advindos ali de produtos que ela ainda não tinha no ano anterior. Então, eu queria que você contasse aí um pouco sobre essas iniciativas de inovação em produto.
1: Perfeito. Eu acho que, é, falando da parte tangível né, do, do resultado, esse talvez seja o maior tangível e num negócio onde você, isso você comentou, né, parte da comoditização para se diferenciar, né, na cadeia, é, é chave que você tenha, é, claro, aí esse lançamento de produtos contínuo e o resultado que, que isso traz como uma, uma prioridade. E eu diria que ah, hoje a nossa estratégia ela está cada vez mais clara em diversificação, e aí é muito importante você ter uh, uma gestão de inovação adequada para diversificar, né? então a mzf For hoje é uma empresa que tem aí um número de SKUs incrível, que atende mais de 100 cadeias de uh, diferentes, uh, e setores diferentes, que vai desde o cinto de segurança do nosso carro até... Ah, os cepilhos da, das escovas dentais, né? ah, as, as cerdas dentárias né? para Johnson, para Colgate, etc., no mundo todo, que atende, que tem cartelas né? ah, de, de, de mechas capilares, de colores capilares que atende a L'Oréal, a Vela e tantos outros players ah, também no mundo todo. Parf, né? enfim, todos os maiores players, que uh, tem, fabrica produtos uh, comoditizados, tentando dar algo sempre novo e, e, e criando coisas novas, como é a nossa linha de utilidades domésticas, você fala, dá para fazer isso com vassoura, com rodo, com escova, com pá, dá, né? dá. E, e, e a gente consegue Uh, sendo, nesse caso desse setor, líder no, no Nordeste do país e terceiro player uh, no total. Né? É, suturas médicas, e aí tudo isso, uh, falando no caso do segmento médico, já embalando muita tecnologia, né? novos materiais, projetos em parceria com o Senai, é, invers inversão forte no setor de 3D, né, em fazer é, a nova tecnologia 3D, em, em global, é, começar a englobar e pensar em coisas ligadas à internet das coisas, que hoje todos esses materiais transmitem informação. Né? Então, eu diria que a diversificação a, ancorada a, na inovação é, leva ao maior valor agregado dos nossos produtos a, e é o que nos permitiu crescer, é, mesmo em 2020, com todo esse cenário, ter o melhor resultado possível. Uh, talvez o melhor resultado que a gente é, teve é, em todos os últimos anos, a gente nem esperava, né que mas acho que é, isso tudo é resultado é, de, um, de um trabalho. Então, acho que também você tem um ganho que é a inovação torna a empresa mais resiliente. né e Isso hoje, né em todo esse contexto, etc., é, é fundamental.
0: E a norma, inclusive, fala sobre isso, a né? importância da cultura de colaboração, adaptabilidade, resiliência. Hoje a gente utiliza muito também o termo antifragilidade, né? no sentido de é, buscar se beneficiar, inclusive, de situações adversas. E acho que fica bem claro aqui que a empresa ela conquistou resultados muito tangíveis né? e a norma ela fala sobre resultados financeiros e não financeiros, então acredito que do ponto de vista financeiro, né, atingir ali 11% é do, do, de representatividade da inovação no faturamento total da empresa é algo realmente muito expressivo, até porque o recorde né, anterior à implementação da norma tinha sido 2,5%, né? então no primeiro ano já saltou para 9%, então já mais do que triplicou e agora atingindo aí é praticamente 11% de resultado. Então, eu acho que não no tem no cenário
1: no cenário pandêmico, né, Marina? Aqui é. não, não é, Marília, desculpa, que não é fácil crescer, né? Que você fala aquela coisa e aí acho que você se toma coisa importante, os resultados não tangíveis, né? Ou intangíveis, desculpa. Também é muito importante, né? Porque você tem um ganho que você não consegue mensurar financeiramente, mas que você sente na cultura que você sente no valor da marca, então a gente tem aí uma consultoria que faz os nossos trabalhos de brand valuation e conseguir, consegue captar isso, que você sente na hora de você negociar com ah, um o banco e que todas as empresas no, no país em expansão dependem né, de estar de, de tá, dessa relação com o banco e tá estar sempre preocupado para ter né, vantagens nas linhas de financiamento, e que eles comentam, nossa, que legal, todo esse lançamento de produtos, etc. Quer dizer, tudo isso você sabe que está colocado né, para além desse
0: tangível, esse intangível muito relevante. É, teve também aumento nas exportações, que é algo bem importante também para as empresas é, que desejam intensificar né, o, o, o mercado internacional. Mas eu queria que você trouxesse aí especificamente Resultado sobre o clima organizacional, né? Porque os números mostraram também que houve uma redução de turnover é, e as pessoas mais engajadas no intuito de trabalhar é, a favor ali do propósito da empresa. Então, como é que vocês sentem isso, esse impacto da cultura, do clima no dia a dia?
1: Perfeito, perfeito. É... O que eu posso falar? Ah, vamos dizer que a empresa vai... ou, não, ou, ou só por isso, né, vai reduzir o turnover por conta da norma? Não, acho que é o resultado de um conjunto de iniciativas. Né? Tem o um papel aí também de, de RH, e etc. Agora, sem dúvida, a gente sente que as pessoas estão mais aí, ah, enganchadas, involucradas com, com as ideias, com o processo com fazer diferente, e todos nós que somos também pessoas, somos também direta ou indiretamente colaboradores, em qualquer ambiente, sabe que isso faz toda a diferença. Né? Tem vários estudos que mostram hoje, uh, esses dias, mesmo eu convidei para uma palestra, um especialista nessa área, para uh, os meus alunos da, da do MBA e na SPM, e que tem vários estudos que colocam esses atributos à frente do, que, do, do, do tangível, do, do, da remuneração, do salário, na hora de ter pessoas. As pessoas estão cada vez mais buscando propósito, cada vez mais buscando trabalhar em uma organização que traga para elas esse senso de pertencimento, né? que é, escuta elas. Né? E quando a gente fala de um programa de ideias, a gente está falando disso também de ter um programa que incentiva as pessoas a dar ideias, que as pessoas se sentem escutadas, porque no nosso caso, 80% das ideias aprovadas, óbvio que não são todas as que fazem sentido, estão, estão sendo implantadas no mesmo ano. Né? Tudo isso faz muita diferença para qualquer um de nós, né? qualquer, um, qualquer ser humano, uh, além do, do financeiro. Então, eu diria que sem dúvida, o, o clima organizacional em uma empresa engajada, que está para frente, que é, enquanto a gente olha para o lado, em todo esse cenário, e você vê as empresas, enfim, infelizmente, muitas vezes em um contexto desfavorável, ah, faz toda a diferença.
0: É, sem sombra de dúvida. E uma das iniciativas também da empresa, ali após a processo de implementação e certificação na ISO 56.002, foi a, o trabalho ali de inovação aberta, né? Então, hoje vocês estão buscando parcerias, principalmente com universidades, para ajudar no desenvolvimento de novos produtos. Então, gostaria que você contasse aí como é que estão esses programas de inovação aberta.
1: Sim, não é fácil, porque, principalmente, de novo, por causa do contexto, né? porque a gente, aí fala, a gente sabe que as universidades também, e os centros de pesquisa, os institutos, estão vivenciando um momento que está tudo muito fechado, muito parado, é, por, por conta das restrições, né? porque é muito complicado, e aí eu falando também do meu lado acadêmico, é muito complicado você falar que você está colocando aí, levando sem jovens, como é, é costumável correr, né? a, a visitar uma empresa é, nesse contexto e a gente sabendo que nem aula estão podendo ter, né? Mas a gente tem conseguido, ainda assim, a evoluir é, em termos mais é, metodológicos, pragmáticos, laboratoriais, digamos assim, né? Ah, então, temos aí algumas frentes, uma com o Senai, CETIC, que é um centro de inovação, excelência, em que a gente começou o desenvolvimento de alguns novos materiais, temos, é, com, assinamos uma parceria com a Universidade é, de São Paulo, a, com duas, na verdade, São Judas e a FATEC, na busca de novas tecnologias, como a impressão 3D. A, temos aí, agora, recente, a, firmado também uma, uma parceria com um centro, um instituto, Vita, é, na área médica, que é uma das excelências em artroscopia, medicina esportiva e etc., né, nesse setor. Eu uh, tenho tentado fazer um trabalho à medida também do possível nesse contexto de estar tá buscando visitar novos institutos. né tive, antes, um pouco ainda, pandemia no, no que é o Dubai Institute of Design Innovation, e aí vendo como é que as pessoas estão, as empresas e os laboratórios estão usando grafeno e novos materiais para embarcar a internet das coisas, que tem muito a ver com o nosso negócio, e aí seja internet das coisas na sutura seja é, no CEPIL dental, porque dá para identificar a nível de bactéria de bacteriologia, né? enfim, temos várias possibilidades. Ah, então, é, eu diria que a gente aí é, tem um processo Uh, prejudicá-lo pelo contexto, mas mesmo mesmo com esse contexto não ficamos né aí parados e, e tentamos sim é, tirar uh, o melhor e pelo menos uh, nos organizarmos e saindo sair abrindo essas frentes. A gente acredita muito que o Pilar, a uh, universidade, institutos de pesquisa, laboratórios uh, tudo que tem a colaborar com a ciência a ciência com, a, e a academia né, com a, a, o meio produtivo, pode agregar muito, muito valor, sem dúvida.
0: É, com certeza. Bom, o papo está maravilhoso, mas a gente precisa encerrar aqui o nosso InovaCast. Para fechar, eu gostaria que você... É, deixasse ali alguma dica, algum conselho para quem ainda está é, pensando se vale a pena implementar essa norma ou não, né, a gente sabe que é, a, a curva de adoção da inovação, ela demanda um certo tempo, né, vocês são ali o que a gente chama de early adopters, né, que são os visionários, aqueles que saem na frente, que dicas você daria para quem ainda não está totalmente convencido, né, que precisa entender um pouco melhor o valor de um processo como esse, que traz nada mais, nada menos do que um processo para governança da inovação. Né? Então, o que você diria para essas pessoas?
1: Perfeito, perfeito, Marília. Eu diria que é, aquela questão que muitos se faziam, até pouco tempo atrás, se merece ou não merece é, inovar, né, se, se tem ou não tem que, que, que aí colocar foco né, na inovação, hoje em dia já ficou para trás, porque hoje em dia todo mundo já percebeu que não inovar não é um caminho. Né? Não inovar significa ah, uma morte corporativa, é, muitas vezes muito mais rápido do que a gente imagina, com tudo que vem surgindo, de novas tecnologias, de tendências, de novos comportamentos. Dito isso, eu, particularmente, sou um dos que acredito que fazer com menos risco, com mais processo, engajando os nossos colaboradores, aprendendo e aí tendo um sistema de gestão de conhecimento que uma, uma norma como essa é, naturalmente é, te proporciona, é, merece muito mais do que não, do que fazer de qualquer jeito. E, e aí você tem razão, é necessário um esforço, é necessário um certo foco, é necessário tudo isso que a gente já sabe quando vai fazer qualquer implantar qualquer norma, qualquer processo mas, sem dúvida alguma, é um esforço, um foco, um investimento, etc., muito menor do que o que você vai desperdiçar depois, fazendo de qualquer jeito. Né? Eu, e aí acredito nisso, não só como executivo, de sentir isso na prática, mas também aí como, como acadêmico, né? não poderia estar falando diferente, porque é, a gente tem em toda uma literatura, um embasamento, etc., que mostram isso. E quando a gente cruza isso com o que acontece na prática, a gente vê que faz todo sentido, sem dúvida alguma. Ou seja, é um esforço que, que é bom, né? um esforço que merece, que, sem dúvida, qualquer, qualquer profissional da área, do setor que está nesse momento, é, nessa nesse nessa dúvida nesse, eu falo cara não legal porque eu vou participar disso e além de tudo isso tem aí um ganho aí olhando o nosso lado né um pouquinho egoísta um ganho adicional que todos nós como profissionais também queremos e merecemos né então que é fazer parte disso
0: é, acho que é isso vale a pena né compensa aí o esforço, todo o sacrifício né, que a equipe demanda ali, uma certa dedicação obviamente, é um projeto de médio prazo, mas os resultados eles inevitavelmente acabam aparecendo não só para a empresa, mas também para os profissionais envolvidos, como o Fabrício bem destacou. Quero agradecer aqui novamente a sua presença hoje o InovaCast conversou com o Fabrício Saad, ele que é CMO da EIDF a primeira empresa certificada na ISO de inovação no Brasil, na América Latina e uma das primeiras do mundo. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!